0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula.
2: Me siento orgulloso de, de los jugadores. Siempre buscamos el arco rival. Fuimos nosotros, intentamos en general por todos lados. Ellos se defendieron bien. No nos quedó ninguna para, para empatar el partido. Digo lo mismo ganando. ¿no? Al final me voy a sentir mal cuando, cuando el equipo no nos represente dentro del campo de juego. Y estoy orgulloso de los jugadores porque, porque nos representan
3: analizas eh, las chances ¿no? de gol, para mí el primer tiempo debería haber terminado por lo menos 3 a 0, producimos para tal vez matar el gol en el primer tiempo, siempre usando el contragolpe como una arma, acabamos mismo en el segundo tiempo con muy poca posesión, pero las chances más claras para mí la de Henry y más un par de
4: contragolpes que por un detalle no, no ampliamos, me gusta ganar. Pensé que me dijeron que iba a hablar aquí, o me preguntaron si quería hablar, tratando de encontrar las palabras porque estoy así. Una persona cercana a mí me envió dos fotos de la operación y también cuando sucedió la lesión. Exacto, estoy feliz. Es un momento muy gratificante porque se sí, hizo momentos muy duros, muy solitarios, pero muy enriquecedores, la verdad. Y no hay mejor manera que hacerlo en casa, hacerlo con esta institución, hacerlo ganándole a uno de los clubes más importantes del, del país. ¿Se da un golpe de autoridad después de esta victoria líder? Díganlo ustedes mismos. El mensaje ahí en la cancha era nosotros ganamos. Nosotros ganamos, necesitamos seguir sumando los tres puntos, como digo, para seguir enfocándonos en los dos torneos. Los voy a leer, los voy a leer, a ver qué dicen toda esta semana, ¿eh? ya no tienen tanto
5: tema.
6: Cruz Azul se desdibujó y fue superado por el América, Guadalajara venció a los Pumas. Cruz Azul contra Guadalajara se va a jugar el sábado, no en el estadio Ciudad de los Deportes, sino en el Azteca para evitar aglomeraciones en la colonia Nochebuena por el concierto de Alejandro Fernández. En la Plaza México, Chicharito, en el Estadio Azteca. Un saludo en el lunes 26 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
1: Rafael Puente, buenas tardes. ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Igual un afectuoso saludo y para toda la gente que nos sigue. Bien, Cos, para comentar, ¿no? Interesante. Es una jornada donde no hay cero cero. El comportamiento en general ¿eh? del torneo, yo digo que ha estado por encima de los anteriores, por lo menos en cuota de goles, ni se diga, que pues, lógicamente es parte del espectáculo, pero partidos bueno, es, partido. es sí. el partido de América Cruz Azul, para comentarlo, sí, con... también de Chivas. Claro, varios
6: eh, goles anulados a Julián Quiñones, al equipo América, el Girona le gana 3 por 0 al Rayo Vallecano, una temporada de ensueño del equipo del Girona, Jorge Pietrasanta, buenas tardes. Hola
7: Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y sí, termina goleando al Rayo Vallecano, el Girona, que es el segundo lugar de la tabla en España, solamente abajo del Real Madrid. Eh, West Ham gana su partido con Edson Álvarez en el terreno de juego, golea también. De eso y, y más vamos a platicar aquí hoy en ESPN Radio Fórmula. Un abrazo también, mi querido Rafa.
6: Qué gusto, Pietra. En esta tarde, el australiano Jordan Thompson ganó el abierto de los cabos. México contra Estados Unidos en el último juego de la fase de grupos de la Copa Oro. Jaime Lozano da a conocer una lista que a mí me parece innecesaria, ya lo estaremos comentando. Jaime Munguía podría ser el rival del Canelo Álvarez. Arranca el abierto de Acapulco 120 días después de la devastación provocada por el huracán Otis. Los resultados de la jornada, Puebla cayó ante el Querétaro, se va a Carvajal, todo parece indicar que llega Federico Vilar. Necaxa y Pachuca empatan a uno, el Monterrey venció en Juárez a los Bravos 3 por 0, León al Atlético de San Luis en casa, 1 por 0, casi al final del partido. Tigres y Atlas empataron a uno, Guadalajara 3, Pumas 1, América 1, Cruz Azul 0, Toluca 2, Cholo 0, Santos Laguna derrotó al equipo de Mazatlán un gol por cero. Parece que empieza a mejorar el asunto para el equipo de Santos, dirigido por Ignacio Ambriz. Vamos a ir a la primera pausa. De este inicio de semana y volveremos enseguida para hablar sobre el partido que fue muy interesante tácticamente, estratégicamente, entre el América y la máquina cementera el sábado anterior en la cancha del Estadio Azteca. Gol de Messi, el equipo del Inter de Miami empató con LAFC. Uno a 1. Cristiano podría ser sancionado por responder con un gesto despectivo a la afición del Al-Shabaab. Otani debutará en el entrenamiento primaveral de los Dodgers el día de mañana contra el equipo de Chicago. La selección mexicana de básquetbol recibirá esta noche República Dominicana en el segundo partido de las eliminatorias de la AmeriCup 2024. Vamos a escuchar a André Jardiné. El técnico del conjunto del América que derrotó a la Máquina Cementera.
3: Muy importante eh, comunicar a nuestra afición que en un momento dudamos de nosotros. El grupo está muy 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 comprometido, entrenando mucho, buscando evoluirmos a cada partido. Hay poco pocos días de entrenamiento, y esto nos gusta, tiene nos gustado un poco, pero trabajamos con lo que tenemos, con vídeos, con por vez con entrenamientos, con una carga baja, porque hay muchos partidos, pero el América ahí está, ahí está, va, va creciendo, este torneo eh, empieza con mucho más fuerza en, en mayo, donde, donde empieza la liguilla y empieza realmente a decidirse el campeón, claro que queremos terminar lo más, lo más arriba posible, eh, pero es natural, lo que estamos viviendo, las, las, los jugadores que regresando, recuperando su forma, es normal por todo lo que, que pasamos, por las lesiones, por, por un tema viral importante también, que sacó dos tres, dos, tres jugadores por gripa, una gripa fortísima. Pero bien, América ahí está y, y hay hoy que hablar solamente de las cosas buenas. Tú analizas eh, las chances ¿no? de gol, para mí el primer tiempo... Debería haber terminado por lo menos 3 a 0. Eh, producimos para, para tal vez matar el juego en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, Cruz Azul está jugando muy bien. Hay que reconocer, hay que incluso parabenizar, felicitar a Anselmi porque está haciendo un gran trabajo. Cruz Azul es un equipo hoy que propone, que, que te mete atrás, que tiene argumentos eh, tácticos bastante interesantes. Pero América competió, competió defendiendo mucho, peleando. Siempre usando el contragolpe como una arma, acabamos mismo en el segundo tiempo con muy poca posesión, pero las chances más claras para mí la de Henry y más un par de contragolpes que por un detalle no, no ampliamos. Entonces me gusta ganar, sobre todo cuando tú estudias bien el rival, prácticamente lo anula y, bien, y aprovechas los espacios que, que allí estaban.
6: Sí, Quiñones cayó repetidamente en fuera de lugar. El América tuvo, Jorge, muchas llegadas, volumen de juego en la primera parte. Yo creo que no es que se derrumbe Cruz Azul por completo y que deje de ser un candidato en el torneo, pero sí es una sacudida, sobre todo porque no logra vencer al conjunto del América, que lo pudo haber goleado en la primera parte. Sí, en el primer tiempo, bueno, las que se marcan como fuera de lugar todas son...
7: Todas son mm -hmm. posición adelantada, pero pudo tomar una buena ventaja. Tiene ya razón, Jardiné, en lo que sucede en el primer tiempo. Y en el segundo hay una pequeña declaración que ahí dice que, que Cruz Azul es un muy buen equipo que, que los echó atrás, yo creo que se echó atrás el América, ¿no? El América, para mí, hace rato lo platicábamos con Rafa, sí terminó de alguna manera jugando como, como equipo chico, cuidando el resultado, cuando desde mi perspectiva pudo haber ido jugando el segundo tiempo de la manera en que lo hacía el primero y hubiera terminado con un marcador abultado para mí, ¿no?
6: Sí, yo difería de Rafa también el sábado en la noche en el programa, porque yo también pienso que el América retrasó filas y quizá demasiado pronto, lo cual hizo que Cruz Azul tuviera la iniciativa atacara frecuentemente, pero le faltó la contundencia de otros partidos.
1: No, ni, digo, ni siquiera tuvo llegadas de peligro. Exacto. Lo exacto. más peligroso fue un disparo que le salió a las manos que la Malagón. envió a Pirusky, no la rechazó Malagón, sí, pero de ahí en fuera no. Yo, yo creo, coincido en todo lo que dice Jardine eh, y también el segundo tiempo, siendo dominados por Cruz Azul o tomando una postura que bien comenta eh, Jorge, que fue precautoria, pero muy aplicada, muy aplicada, porque no le no, digo, le cerraron todas las todos los conductos que buscó eh, o que intentó el equipo de Cruz Azul. Pero yo sí agregaría una cosa que no la he escuchado todavía en voz de nadie. No, no tuvo variantes Cruz Azul. Sí. Cruz Azul jugó igual que todos los partidos anteriores, nada más que enfrentó a un equipo que supo cómo jugar. Correcto, lo neutralizó. Y creo que puede Le ganó ser la partida, ya una elección para todos los técnicos cuando ven a enfrentar a Cruz Azul. Porque la verdad, variantes Cruz Azul no tiene. Sí. Todos los partidos los ha jugado igual. Y en todos los partidos anteriores. Había, había presentado, yo creo que en promedio, unas ocho o diez oportunidades de gol. Sí. Y en este, vuelvo a repetir, la única que tuvo fue en el primer tiempo un arribo dentro del área de Rotondi por el lado izquierdo, un poco forzado, le pegó muy abajo a la pelota, cerca del área chica y la envió, la envió a la tribuna. De ahí en fuera por ejemplo, las apariciones que venían siendo muy frecuentes cuando jugó Rivero, entre como estope o, uh -huh. o que lo metía como un interior, Huescas, uh -huh. por el lado izquierdo Gutiérrez, las aproximaciones de Charly Rodríguez para pegarle de media distancia, pues no tuvo nada. Sí, sí porque
6: había tenido una presión alta asfixiante, una propuesta ofensiva, volumen de juego, llegadas, contundencia en los partidos anteriores, no. Eh, un equipo proponedor Cruz Azul, pero el, el América supo descifrar perfectamente y desactivar esa forma de jugar de Cruz Azul en los partidos anteriores para terminar ganándole el partido por la mínima diferencia. Vamos a escuchar a Martín Anselmi, el técnico de la máquina de Cruz Azul.
2: Insistimos con esto de que para qué está Cruz Azul, para competir. Se los voy a contestar de acá hasta la última fecha, ¿sí? Para competir. Después, eh, cómo me siento, me siento orgulloso de, de los jugadores... Eh, siempre buscamos el arco rival, fuimos nosotros, intentamos eh, generar por todos lados, eh, ellos se defendieron bien, no nos quedó ninguna para, para empatar el partido. Creo que un, una jugada desafortunada, un duelo que, que no ganamos, peinan, se encuentran ellos con el gol. Después son sensaciones porque los goles son offside, nosotros jugamos a reducir después de la pelota parada, entonces sabemos que ese es el riesgo que tomamos y, y son offside y después nada, eh, creo que se dio un segundo tiempo en campo contrario donde nosotros eh, presionamos todo el partido fuimos en búsqueda del resultado y no se dio pero digo lo mismo eh, ganando, ¿no? al final eh, me voy a sentir mal cuando, cuando el equipo no nos represente dentro del campo de juego y estoy orgulloso de los jugadores porque, porque nos representan no me gusta perder jugadores, no tengo más nada para decirte. Esa es mi respuesta y creo que fui claro la vez pasada. Somos un plantel corto y perder jugadores no me gusta. Creo que el América tiene buenos jugadores, jugadores de jerarquía y creo que eh, todo lo contrario, al final nosotros salimos a buscarlo y claro, nosotros eh, saltábamos con, con Uriel Antuna y con, con Sepúlveda, los dos centrales, buscando que Rodrigo Huesca recorra cuando la pelota la recibía el lateral y eso provocaba que nos deje mano a mano a Quiñones con Carlos, sí y Henry Martin fijándonos a Lira. Entonces a partir de ahí lo que corregimos fue que Cepu salte contra los dos centrales, que Rodrigo vaya contra, el late, contra Quiñones y Uriel vaya contra el lateral, y eso cuando lo acomodamos, a partir de ahí fueron 10 minutos donde ellos nos generaron problemas con esa situación, y a partir de ahí cuando hicimos ese ajuste creo que, que, que se jugó un campo contrario, tanto el primero como el segundo tiempo, son transiciones las de ellos las que las que nos generaron algún sobresalto, pero, pero no, 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 no creo que todo lo contrario. Eh, eh, tuvimos que hacer un ajuste más defensivo para no sufrir en, en esas transiciones, eh, así que no, no
6: creo. La voz de Anselmi y jugar a reducir, o sea, jugar al fuera de lugar es válido, pero desde luego riesgoso porque son decisiones milimétricas que toma el VAR que por cierto contra su costumbre esta vez fue rápido al determinar que estaba en fuera de lugar eh, Quiñones en los goles que se anularon. Vamos contigo Marcelino gusto en saludarte con la información de Cruz Azul.
8: Saludos Heriberto amigos de ESPN Radio Fórmula Cruz Azul inicia la semana pensando en enfrentar al Guadalajara y regresando al Estadio Azteca más rápido de lo que se esperaba para jugar como local ante las chivas debido a una solicitud de la Secretaría de, Ciudad de eh, Seguridad Ciudadana para no empalmar dos eventos masivos que habrá tanto en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, que habría más bien dicho, y en la Plaza México, que habría un concierto este sábado. Entonces, por lo tanto, se hizo la solicitud al club local Cruz Azul y también a la Liga MX para que el partido pudiera realizarse en el Estadio Azteca y así va a ser. Así que Cruz Azul jugó el sábado en el Azteca de visita ante el América y jugará el próximo sábado ante las Chivas jugando. Eh, en el Azteca también como local no una semana para Cruz Azul importante para Martín Anselmi con el reto de gestionar esta derrota ante el América un, un, un partido que eh, se presentaba con Cruz Azul como, como favorito por el momento que vivían las dos instituciones pero que al final terminó en la victoria americanista así que el gran reto de Cruz Azul para esta semana es precisamente gestionar y salir de esta derrota. Seguirá sin contar Martín Anselmi con Dita, que cumplirá su segundo de tres partidos de suspensión y en la semana pues irá definiendo muy probablemente eh, Ignacio Rivero vaya a regresar a la alineación titular, veremos cómo realmente se, a, se acomoda el equipo pero es muy probable que Rivero ya esté en condiciones de, de regresar después de eh, perderse un partido y ir otros a, a la banca de inicio después del de fallecimiento de su madre.
6: Sí, que le hizo ausentarse en uno de los partidos de este torneo. Marcelino, muchas gracias por la información.
8: Saludos, Eliberto, hasta
6: luego. Buenas tardes. Se duplica, Jorge, el aforo. El Estadio Azteca sí. tiene el doble, poquito más del doble del aforo del sí. azul. Uh -huh. y esto es una posibilidad de que Chicharito Hernández regrese a jugar al la Azteca después de muchísimo tiempo.
7: Sí, por ese lado le va a venir bien al partido, honestamente, ¿no? Que tiene mucha más entrada, pero por otro lado, pues el Cruz Azul estaba yendo muy bien en esta temporada, en su estadio, claro. ahora el Estadio Azul, prestado por el Azul grana del, del Poto <ríe> de Hierro de la Qué Atlanta. bueno que lo dices.
1: Sí. Yo creo que tú, en el partido con, con América había más gente de Cruz Azul.
6: El sábado en el Azteca y sí, 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 cantidad de gente de, sí. de Cruz Azul. Volveremos Exacto. enseguida después de este corte comercial.
4: Desde que me dijeron que iba a hablar aquí, o me preguntaron si quería hablar, tratando de encontrar las palabras porque estoy así. Una persona cercana a mí me envió dos fotos de la operación y también cuando sucedió la lesión y exacto, estoy feliz es un momento muy gratificante porque sí, son momentos muy duros muy solitarios, pero muy enriquecedores la verdad, y no hay mejor manera que hacerlo en casa, hacerlo con esta institución, hacerlo ganándole a uno de los clubes más importantes del, del país y desde que se supo que había posibilidades de que yo regresara, no a la palabra gracias para toda esta gente, todo el amor y todo eso queda muy corto porque la verdad que es lo único que me sale, que estoy completamente comprometido con el equipo, con los compañeros, con el staff, con el cuerpo técnico, con la directiva, con todos los fans, los 40, 45 millones que pueden ser chivarmanos en todo el mundo. Estoy muy conmovido, estoy muy feliz porque, pues sí, más allá que yo sabía que este momento iba a llegar, tarde o temprano este, hoy me volví a sentir un futbolista y eso créeme que tiene palabras el campeonato, los campeonatos que la institución siga creciendo que esto pueda ser un parteaguas para que muchos chavos puedan tener la carrera que ellos desean, que ellos sueñan y obviamente para regresarle todo el cariño y todo el amor a todos los chivarmanos con campeonatos, sin ninguna duda. Creo que esas dos son las, este, las cosas que tengo muy claras. Y luego me tocará jugar, me tocará esperar, me tocará ser parte de un extraordinario equipo como se demostró hoy, ¿no? En casa, contra Pumas, un resultado muy contundente que hasta afortunadamente eso permitió que yo pudiera volver a jugar en este estadio tan pletórico, ¿no? Entonces, este sí, esas dos cosas. Obviamente, cada torneo que juega Chivas lo sabemos la responsabilidad. Hay que ser campeones y también este, el club crezca, obviamente, porque creo que el club, desde, desde estos 14 años hasta que llegué, hasta que regresé, ha estado creciendo, pero creo que todavía podemos crecer todos juntos este, muchísimo más. Y como siempre lo he dicho, juntos seremos más fuertes siempre.
6: Me volví a sentir futbolista, dice Chicharito Hernández. Mucho más eh, mesurado eh, en esta declaración, más aterrizado en comparación con otras declaraciones de Javier Hernández, que fue zarandeado fuertemente por Natán Silva, el central del equipo universitario, también por Aldrete en la primera acción, el primer balón que iba a tocar, también le dio un llegue por la espalda Aldrete, con el que termina abrazándose y conversando al final del partido, pero Chicharito tiene, Rafa, una presentación fugaz, jugó un ratito nada más, y es imposible y es, sería absurdo y lógico, ridículo, hacer un diagnóstico de lo de Javier Hernández hasta el momento, pero por lo pronto se me parece buena idea que se le pusiera en el campo de juego con el partido resuelto y con ese marco extraordinario del estadio del Guadalajara.
1: Y a lo mejor yo hubiera pensado en más minutos, ¿no? Porque también para la exigencia de un jugador como Chicharito, que la tiene, ¿no? Sí, claro. Digo, lo más importante de todo es la respuesta del público, ¿no? El público supletórico. De ver su regreso ahí a las canchas con la playera de las chivas. Sí. Y también escuchar de boca de él que le dieron el alta. O sea, quiere decir que en el tema médico está al 100. Y reconoció que físicamente, por lo que está todavía a distancia para, estarte, para estar en el terreno verdaderamente competitivo. Exacto. Que va a llevarle pues el trabajo de entrenamiento, dosificar las cargas, etcétera, la exigencia. Y lo que le pasó en la entrada, ¿no? Que luego, luego lo recibieron, pues, con un no me olvides. Sí, claro. claro todo el todo mundo está pendiente, seguramente los jugadores todos desean que regrese, pues, le viene bien al fútbol, a Chivas sobre todo, pero pero, pues, como rivales... Aparte, hasta algunos con la intención de amedrentarlo. Ablandarlo,
7: de entrada, claro. Casi 14 años después, ¿no? El regreso de Chicharito a pisar una cancha mexicana. Por eso era importante que, aunque sea unos minutos, entrara él sí. sentir la cancha en su regreso y el público sentirlo a él. Por eso me encantaron las declaraciones después, ¿no? Gago se presenta en la conferencia, ya nos dirá, dirá Jesús Bernal, y luego se para y dice: Los dejo aquí. ¿no? con el chicharito, y declarando como futbolista, como todos entendemos, claro. diciendo cosas distintas pero centrado, ¿No? Sí. Un, un chicharito que ya extrañábamos en este tipo de declaraciones. Totalmente
6: de acuerdo, ¿No? Como sí. un predicador, uh -huh. sino como un futbolista <coughs> aterrizado. Exacto. Eh, que tiene una fama enorme, que es un emblema, que es un jugador muy muy eh, significativo en el balompié mexicano, un paradigma del fútbol mexicano. Vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte.
9: Saludos, saludos de Beto, compañeros, muy buena tarde, así es, eh, se, se dio el debut de Javier Chicharito Hernández, anticipándose una semana a lo que estaba presupuestado, eh, porque eh, sería a partir del mes de marzo, pero bueno, coincidió en lo que dice Javier, tuvo el alta médica, el cuerpo técnico lo llevó a la convocatoria, y, y había dudas con respecto a su debut, porque Javier Hernández comenzó a calentar por ahí del minuto 70, más o menos, sí. Cuando el partido se pone tenso con el 2-1, le bajan el ritmo, pero una vez que Víctor Guzmán hizo la tercera anotación, es entonces cuando ya este, Fernando Gago dice, venga, para que pudiera entrar en los últimos instantes al, al terreno de juego. Evidentemente, pues la afición lo estuvo pidiendo durante prácticamente todo el partido. Eh, se lo concedieron sobre el final, y esto marca ya la, la, el regreso no de Chicharito a los terrenos de juego. El mismo lo decía en la conferencia: que, que para jugar los 90 todavía le falta, le, le va a faltar tiempo a, a Javier. Eh, esto, porque bueno, vienen los clásicos y también comienza mucho la expectativa de que Chicharito va a ser titular en Compecarre. No, lo van a llevar tranquilo, lo van a, llegar, a llevar poco a poco esperando que pues tenga que alcanzar su forma en el momento en que en que su cuerpo y su fútbol
6: así lo decidan. Dentro. Exacto, tiene la alta médica, pero le falta el ritmo deportivo a Chicharito Hernández. Y esto, me imagino, Jesús, que nos hace pensar a todos que otra vez no va a arrancar el partido frente al equipo de Cruz Azul.
9: Sí, así es, efectivamente, no 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 va a arrancar, este incluso formará parte de la convocatoria, probablemente, si es que no ocurre nada extraordinario durante la semana, lo llevarán, eh, pudiera tener minutos si el partido así lo permite también, y esa será, digamos, la tónica a partir de ahora con Javier Hernández, no podemos olvidar que viene de una lesión que lo dejó nueve meses fuera, entonces, eh, pues, estuvo cerca
5: del año. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero Porque con Ebay Motors Quema más llantas y no tu dinero Con las piezas que buscas A los precios que quieres Tu auto se convertirá en el MVP Que te dará el triunfo Ebay Motors EbayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones
9: sin, sin poder jugar Cerca del año sin poder participar Y lo tiene muy claro también Fernando Gago Su delantero número uno ahora es Ricardo Marín quien eh, se ha ganado ese sitio y ahí lo va a sostener por lo pronto.
7: Mi querido Jesús, te mando un abrazo. En el caso de Pavel Pérez, ¿cómo va? Tengo entendido que, que fue problema muscular, eh, enfermedad. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Porque no estuvo ni, ni en la banca.
9: Saludos, saludos, eh, Pietra. Muy buena tarde. Sí, fue una, una situación este de, de último momento. Él había estado contemplado, pero tuvo ahí un temita... este. ...de lesión que lo, que lo alejó de este partido, evidentemente para Fernando Gago es una pieza muy importante... ...porque lo tiene considerado como un jugador titular, eh, considera que ha sido este un, un elemento que le ha dado bastante al equipo... ...y sí hay un tema de lesión muscular es el que le impidió regresar, lo van a evaluar durante la semana para ver si ante Cruz Azul puede volver, pero esa fue la razón por la cual de último minuto no apareció en la convocatoria ante el Cruz Azul.
6: Sí, será interesante saber Jesús y, y, y sería bueno que nos demos a la tarea todos hace cuánto tiempo que el Chicharito Hernández no juega un partido en el estadio Azteca, seguramente fue con la selección mexicana eh, de la cual desapareció ya también hace mucho tiempo por aquel sí. problema disciplinario pero ya eh, lo, lo, lo investigaremos, Jesús, porque yo creo que han pasado varios años sin que Chicharito juegue en el Estadio Azteca.
9: Sí, seguramente sí, Beto, yo creo que al menos tres o cuatro años desde que el Tata Martino lo, lo borró. Entonces sí, con gusto lo, lo investigamos y por supuesto que, que tendremos el dato para hablar al respecto.
6: Perfecto, perfecto. Fíjate, nos está diciendo aquí Vicente Navarro, eh, Jesús, que fue en 2017 mil o sea, septiembre de 2017 va para... ¿Seis años y medio algo así? Sí, va sí. para siete años. Que no jugaba bacánate. en el Azteca.
1: Oye, aprovechando para saludar a Jesús, preguntarte lo de JJ Macías. JJ Macías aparentemente había sido separado de una manera precautoria por un problema muscular, una carga. Sí. pero ya es demasiado el tiempo. Apenas ha acabado de salir a la banca, ¿no?
9: Saludos, saludos Rafa, buenas tardes. Sí, fue convocado para el partido contra Pumas, eh, fue su regreso, se perdió, fueron desde la fecha 3 contra Tijuana, que fue el último enfrentamiento que él disputó y, y apenas en este fue considerado de nueva cuenta. Fueron dos cuestiones, una el tema muscular que le obligó a parar, pero también el hecho de que Fernando Gago fue a frontal con él y le dijo, no estás para 90, no me funciona tanto así, yo necesito un José Juan Macías. ...del que pueda disponer de tiempo completo... ...porque Macías venera en un proceso todavía más largo que el de Javier... ...era de 18 meses... ...y el tema es que él comenzó jugando como titular del torneo... ...porque no había otro delantero en Chivas... ...Marín también estaba lesionado... ...entonces digamos que fue por emergencia que lo ponían... ...y pues no le daba el fondo físico para completar los partidos... ...es por eso que una vez que Marín estuvo ya harto... ...el cuerpo técnico y aprovechando el tema de las sobrecargas que traía pues aprovechó para hacerlo a un lado, trabajar con él, fue un mes, este, digamos, intensivo en ese sentido, y ahora sí ya el muchacho está en condiciones para poder participar, aunque no entró al partido pasado porque le cedieron su lugar, por así decir,
6: a Javier Hernández. Correcto. Gracias Jesús por la información. Hasta luego, buenas tardes. O sea que 78 meses después, Javier Hernández va a volver a jugar en el Estadio Azteca, no sabemos cuántos minutos, seguramente no va a iniciar otra vez el partido. Pero seis años y medio después regresa Javier Hernández a la Catedral del Fútbol en México. Y el Guadalajara jugó bien al fútbol, en el segundo tiempo sobre todo, porque me parece, Jorge, que la iniciativa la tuvo más bien Pumas en la primera parte. Y el recorte que le hace Alvarado a Huerta es de Monedón.
7: Fenomenal.
6: Fenomenal, Fenomenal,
7: ¿no? Lo dejó, como diría por ahí mi amigo el Cuau hace algunos años, ¿no? Lo arrastró como perro y lo dejó como <ríe> Hoy oh, Y, y sí, sí. finalmente se la firman otro buen centro de Alan Mozo también para otro de los bien, goles, sí. el Piojo Alvarado y el Pocho Guzmán, sobre todo, creo, los mejores jugadores de
6: Chivas hasta sí. ahora. Sí, y del lado universitario, desdibujado Huerta, con el equipo de los Pumas, no acaba de aparecer Huerta en el torneo, entre lesiones, y baja de juego, y desconexión, imprecisiones, no parece pesar Huerta, con el equipo universitario,
1: en este torneo. Y las ausencias, ¿No? Principalmente es la del argentino. ¿sí? La de Magallán. Magall sí. Claro. La y la de Caicedo. Sí, claro. Del contención que. Digo, sobre todo el argentino se había consolidado como el líder. Unes Mori
6: también ha estado ausente.
4: Un
1: Mori.
6: Claro, prácticamente todo el torneo. Volveremos enseguida.
0: Hay veces que tienes buenos torneos y hay veces que no. Yo tengo una actitud, mi, juego, mi equipo juega con mi idea. Si mi equipo no tuviera idea, no, yo no lo veía en la cancha con una idea clara, entonces sí diría, no, no están, no están conectando conmigo. Pero el equipo juega como yo trabajo. Los muchachos están comprometidos. Si tú vas ahorita al vestidor hay una molestia enorme por, por ese no poder encontrar por qué un primer tiempo sigue, un segundo tiempo no, o 20 minutos o 30 minutos que el equipo divaga o cae en unas lagunas donde los rivales tienen la situación de aprovechar y además concretar. ¿no? Eh, vemos el partido contra San Luis, un partido que teníamos manejado, tranquilo, pudimos haber hecho el 3-1 dos veces, muy claras, y sin embargo no lo haces y te caen en dos golazos y tienes que venir de atrás remando contra la corriente. ¿no? Hoy mismo, primer tiempo, reitero, un buen primer tiempo, disputado en una cancha difícil con un equipo importantísimo y lo habíamos ¿no? y entras al segundo tiempo y a los 35 segundos tienen la primera oportunidad de gol, Caray, pues si venimos de hablar, venimos de, 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 de comprometernos en el vestidor, ¿no? Y esos son los minutos que, que el equipo de repente le entrega y el rival pues lo aprovecha, ¿no? Eh, suerte, patean, le pega a nosotros y se mete, el pega en el post, se mete. Son circunstancias, pero bueno, pues seguiremos trabajando, ¿no? Y estoy seguro que el, que el equipo está, el grupo está conmigo, está comprometido, eh, pues tendremos que seguir sacando fuerzas de, de donde tengamos que para conseguir el resultado que nos lleve a ganar y, y tomar confianza, ¿no? Yo creo que a veces pasa porque el equipo carece de la confianza, hacemos algo bueno y ya estamos con la desconfianza si nos va... A, a venir algo en contra, ¿no? Yo creo que tendremos que trabajar mucho en eso y, y, y que revertamos esta posibilidad, ¿no? Ocho que desgraciadamente no se te han dado la victoria. ¿Qué tanto es el porcentaje de la culpa tuya y qué tanto de tus jugadores? Porque al final de cuentas mía. ellos son quienes ejecutan, ¿no? 100% el técnico tiene responsabilidad. Yo y... siempre he dicho, me traen para que el equipo funcione y... y estamos armando un equipo y la directiva tomará sus decisiones, pero la
6: responsabilidad siempre será del técnico. se le ha tenido paciencia inusual para los técnicos mexicanos esta capacidad de esperar para los técnicos mexicanos actualmente tres Herrera, Fentanes, y Ambriz, que acaba de llegar al equipo de Santos Laguna, pero eh, la verdad es que le está llegando el agua al cuello a Miguel Herrera, que es un técnico con mucha experiencia, con mucho crédito, y quizá eso ayude para que se mantenga en el equipo de Tijuana.
1: sí? y experiencia crédito confianza apoyo porque el resultado que ha tenido Miguel sea extranjero o mexicano en bajo otra dirección técnica ya lo hubieran echado sí y hacía rato
7: no ha ganado un solo partido no ha ganado torneo. Solamente Juárez y ellos, aunque Juárez tiene por ahí un y, partido menos. Y ya cambió el técnico. Y, y ya cambió el técnico, y el, el siguiente partido que le viene a Tijuana es Rayados, ¿no? Aquí a media semana, entonces la, la cosa está verdaderamente difícil para el Piojo. Si no tuviera esta buena relación con la directiva, con los dueños del equipo de Cholos, la verdad es que ya lo hubieran corrido. Y mira que en parte tiene razón los, los juegos... Este no lo juega tan mal en el primer tiempo, el otro día con San Luis. O sea, arranca bien los partidos, pero no le alcanza, no le alcanza. Y en los segundos tiempos termina muchas veces hasta haciendo una caricatura de equipo.
6: Sí, porque dice que la idea futbolística de los entrenamientos se refleja en la cancha, pero como bien apunta Pietra, pues no se está reflejando en eh, el terreno de juego, no le está alcanzando al equipo de Tijuana. Lleva 10 partidos sin ganar el equipo de Tijuana. En este torneo, CONCACAF anunció que Celaya e Irapuato serán las sedes del Campeonato Sub-20 2024. Se da a conocer la prelista de 60 jugadores mexicanos de cara a la Nations League. Ahora comentamos este tema. Tigres tendrá de vuelta a Guido Pizarro y a Samir para enfrentar al equipo de Juárez. Que Pizarro cuando fue habilitado como defensa central lo ha hecho muy bien bajo la dirección técnica de Siboldi, El Liverpool es el campeón de la Carabao Cup. Derrotó al Chelsea 1 por 0. Boca Juniors y River Plate empataron a 1. Santiago Jiménez sigue sin anotar en Holanda. Guillermo Choa volvió a caer con el equipo de la Salernitana. Johan Vázquez triunfa con el equipo del Génova. Chucky Lozano participa en la goleada del PSB. Javier Aguirre por su segunda final de Copa del Rey. Mañana contra el equipo de la Real Sociedad. Y vamos a ir contigo, Katia Castorena, porque continúa la actividad de la Copa de Oro W y el equipo de México enfrenta a Estados Unidos Gusto en saludarte Así es Beto,
10: Qué gusto saludarte cerramos la actividad de la fase de grupos del Grupo A en este lunes, doble cartelera, primer partido la selección de Argentina se mide ante la selección de República Dominicana y seguido por el partido entre México y Estados Unidos, eh, ya sabiendo lo que va a ocurrir en ese partido entre Argentina y Dominicana y viendo el panorama de cómo estarían las posiciones entonces, pensando en lo que ocurra en el segundo compromiso ya entre México y Estados Unidos Estados Unidos que actualmente es líder del Grupo A con seis unidades, seguido por México con cuatro puntos Argentina apenas una unidad pero revisando precisamente el panorama si Argentina como se piensa vence a República Dominicana, por ahí si México termina cayendo ante Estados Unidos sería hacer las cuentas en cuanto a la diferencia de goles para definir la segunda y tercera posición, pero claro México tiene ese colchón importante después de la goleada de 8 por 0 que consiguieron ante Dominicana
6: Vamos a escuchar a Pedro López, el técnico de la selección mexicana
4: Vamos a encarar este partido pues como lo hicimos con los otros, con la ilusión de sacarlo adelante, de ir ganando experiencia e ir avanzando en la competición. Tenemos muchas ilusiones puestas en este equipo y también muchas ilusiones puestas en este torneo y mañana tenemos una oportunidad más. Vamos a tratar de, de plantear un partido que, en el que Estados Unidos no esté cómoda, sobre todo. Yo creo que, que es un rival que si se siente cómodo te... Te somete, te genera ocasiones de todo tipo, entonces nosotros vamos a tratar de ponérselo complicado y al menos pues, que ellas no se sientan cómodas en el campo y nosotras también pues, poder explotar nuestro potencial como, como una prueba del potencial de, de este equipo.
6: Es la voz del técnico Palentino Pedro López de la selección mexicana y qué tanto ambiente, qué tanta expectación, Katia, hay en torno a este compromiso del equipo mexicano.
10: Bueno. Esa expectativa, lo que genera siempre una rivalidad como esta la semana pasada cuando arrancó el torneo fue complicado también por las condiciones las fuertes lluvias que había en la zona, eh, ese primer partido solamente hubo arriba de tres mil aficionados, después el día viernes para el segundo partido fue una mejor convocatoria y en este lunes, bueno, también se espera que pueda haber un buen número de personas apoyando, ya desde ahorita empezamos a ver las camisetas de México, de Estados Unidos, gente llegando al estacionamiento, fila en las taquillas, entonces, bueno, eso se empieza a sentir un, un poco más en cuanto al ambiente.
6: Correcto, Katia, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
10: Un gusto, saludos.
6: Igualmente, buenas tardes, el partido contra Estados Unidos que reviste una dificultad particular para el equipo mexicano. Sí, los
7: resultados regularmente están del lado de Estados Unidos, ¿no? Eh es muy difícil que, que se pueda acceder a una victoria contra Estados Unidos. Pero realmente aquí lo que se busca es la clasificación en el segundo lugar de grupo. Un empate les vendría de maravilla porque, bueno, ya sería en automático. Pero si pierde sería ir a las, a las cuentas que, que todavía podría México perder por una diferencia, de dos, tres goles y necesitaría haber ganado Argentina por muchos. La ventaja, como ya nos decía Katia Castorena, que tiene es que el partido de Dominicana contra Argentina es primero. ¿No? Ya luego viene el de México, tiene lo, la oportunidad de manejar. Siguiente ronda, el más viable, nos dicen, sería Colombia, el rival más viable. Pero también nos, nos hace una aportación: deciremos si Váis, es que la fecha FIFA va a terminar antes de que termine la Copa Oro. Entonces, de varios equipos, se, varios equipos que clasifiquen a cuartos de final se van a debilitar por este tema.
6: Sí, o claro, a tener que regresar. Es un buen a los punto. Equipos. Ahora, esta lista, antes de ir con Leo Lavalle, eh, por el torneo de los cabos que ya terminó, esta lista que ha dado a conocer eh, Jaime Lozano de un montonal de jugadores, a mí me parece, Rafa, innecesaria. No, totalmente. ¿Por qué dar tantos nombres cuando falta tanto tiempo y vendrá de un filtro? Y habrá que ver en el momento del torneo quién está en mejor bueno, momento futbolístico,
1: ¿No? Sí, sobre todo por todo lo que ha padecido el fútbol mexicano. Claro. O sea, son muy pocos, la verdad, los que contemplas así como indiscutibles y de repente hay, digo, aparecen sorpresas que siempre es agradable ver caras nuevas en el fútbol mexicano. Sobre y ausencias todo, también, ¿no? Pero por ejemplo, el caso de Flores, que Acelo, perfecto, exactamente. Papá. Sí, claro. ¿Cuáles son los méritos como para una convocatoria? De acuerdo, de ser, ni siquiera si titular. Por hacerle daño. Al sí, claro. No es titular.
6: Hay otros jugadores que tampoco son titulares, sí. en comparación con Monreal, por ejemplo, Jorge de Necaxa, uh -huh. que bien pudiera haber aparecido en esta lista que es, es eh, demasiado extensa.
7: Pero ¿sabes que De alguna manera también evidencia que el Jimmy Lozano hay jugadores a los que no va a llamar nunca. O sea, Alan Mozo no está en la lista. Alan Mozo estuvo en el proceso de él para sí. llegar a Olímpicos, quiere decir que no lo va a llamar, o sea, si no está en una lista de 60, jamás lo va a llamar, eh, por ejemplo, Fidel Ambriz, que está hasta fracturado, está incluido en la lista, jugadores como el Chicharito, pues no lo van a llamar ya nunca, no sé qué otro se me, se me ocurre por ahí, que podría el Pollo Briseño, por ejemplo, pues ni esperanzas de que lo llamen, sí. hay quien le gusta el juego del Pollo, hay quien no, pero bueno, en una lista de 60 de quien no está, pues ya que vaya pensando que sí, no va a estar.
6: totalmente. Es como albergar esperanzas sí. de algo que finalmente no va a ocurrir. Sí. Nos dice Mauricio y maí Gracias, Mau, qué gusto saludarte. Gracias por escucharnos. Gracias, Mauri, Mauricio. Eh, que la CONCACAF obliga Hay a que la se lista publique de esta lista. Sí. Que se me hace un poco absurdo y eso ocasiona, como bien nos dice Mau y lo estamos eh, eh, reforzando por acá, que se den nombres al aire
1: que pero a final claro, de cuentas no van a estar en la lista estoy, definitiva, ¿no? Pero, 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 ¿qué, ¿Qué sentido tiene desde ahorita? Claro,
6: claro, claro. Pues la CONCACAF se Lo le ocurre que, es, mira, que hay que y sobre todo, mandar una lista. Porque es el momento. Con antelación. Es
1: algo que siempre ha caracterizado al fútbol mexicano, sí. La lista. El tema, digo, las irregularidades, el comportamiento de los jugadores. Entonces. Yo, yo no le veo ningún sentido. Yo tampoco, pero este, este, este claro es un no. tema
7: de CONCACAF. Estaba yo leyendo las listas, pues, 60 jugadores de Jamaica, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Pero así es,
6: ¿no? Exacto. Así es. Yeah. Bueno, vamos con Leo Lavalle, querido Leo. Bueno, gusto en, en saludarte. Mercado, <ríe> sí. Sí, 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 sí. Si hubiera torneo de los barrios de Mariana, sí, sí, algunos. Sí, sí. Aquí estamos, Rafa, Jorge y tu servidor Leo. ¿Cuáles son las características de Jordan Thompson, el ganador del torneo de los cabos?
11: Cómo están? Un gusto saludarlos, Rafa, Jorge y Beto. Hola, Diego,
6: sea, abrazo. ¿Qué pasó, Leo? Un fuerte bueno.
11: abrazo. La verdad es que sorprendió, ¿no? Este Jordan Thompson, porque es un jugador muy de muy bajo perfil, pero que realmente sorprendió porque todos los actos, eh, todo, todo indicó que, que estaba en, en una semana de ensueño y al final realmente eh, físicamente aguantó increíble y nunca bajó su nivel, y acabó ganando un título inesperado, y, y no solo eso, después de ganarle, eh, de ganar la final, ganó la semifinal de dobles, ganó la final de, de dobles, eh, eh, tres partidos consecutivos, culminando una semana de ensueño, ganando los singles y los dobles, que eso no ocurría hacía muchos años, en el, en, en, los, en, los, en el circuito del ATP, no entonces fue algo increíble, y realmente un tenis espectacular, porque también Ruth había estado jugando muy bien, y realmente fue una final de muchísimo, de, 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 de gran tenis, eh, y sobre todo de una calidad espectacular.
6: Y hablando de tenis, que es sinónimo de Leo Lavalle, y cuando se habla de Leo Lavalle se habla de tenis, Leo te preguntaría tu opinión sobre la velocidad con la que se reacondicionó el estadio de Acapulco después de la devastación del huracán Otis, y también te preguntaría, eh, ante la dificultad de hospedarse en los hoteles de costumbre por la devastación del huracán, ¿cómo esperas o qué tanta gente esperas que acuda a Acapulco esta semana?
11: Yo creo que ese, ese es un punto muy importante, que más que el tenis, es, es la, la respuesta de, 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 de la gente ¿no? de, de Acapulco, que, que realmente con este esfuerzo de poder hacer esta semana de este torneo ATP 500, pues que Acapulco está de regreso, ¿no? La verdad, todos viajamos en un mismo avión y, y fue muy sorprendente, fue realmente impactante ver las imágenes de, de, del paso de Otis en Acapulco y cómo la gente eh, no la está pasando bien y, y que realmente es muy importante lo que está pasando esta semana, porque quizás es el inicio de la recuperación de Acapulco, de la recuperación de la gente y sí. que afortunadamente ha, se ha hecho un esfuerzo increíble para poder levantar una de las torres del Princes para que se hospeden los jugadores y que se habiliten un par más de hoteles para que eh, pueda venir gente y que sobre todo se reactive la economía y que se reactive eh, las, los puestos de trabajo y que la gente... Eh, por lo menos esta semana que empiece a vivir un poquito de, de lo que se necesita en Acapulco pero va mucho más del deporte va mucho más del tenis y, y realmente hemos estado conmovidos todos los que estamos aquí para que esta semana sea algo para recordarte y que sea esperemos la recuperación de Acapulco porque va, van a ser años y semanas muy muy difíciles para la gente de Acapulco
7: Sí, sí, definitivamente, Leo, y te mando un un abrazo. El estadio en sí, ¿Cómo está? Eh, ¿Quedó bien? ¿Está a la altura para llevar a cabo este este evento? Porque porque es increíble en, en, en tan poco tiempo haberlo recuperado y como tú dices que sea el inicio de una recuperación total de Acapulco.
11: La verdad que el estadio ha, ha, tuvo mucha fortuna porque los daños fueron muy pocos, tan solo hubo mucha inundación, mucha agua eh, en lo que fue la, el, el estadio principal, pero te podría decir que el estadio y, y el complejo tenístico eh, al lado del hotel es es espectacular, es está, no sé si me, o sea, no solo mejor que el año pasado, pero con mejores arreglos, con mejores eh, situaciones para que eh, las transmisiones que vamos a tener en ESPN y en Star Plus sean las mejores hasta ahora. Eh, temísticamente hablando, creo que todos los jugadores están sorprendidos de que todo está listo. El estadio, eh, las tribunas. Eh, yo no sé la respuesta del público, cómo vaya a ser. Eh, muchos están hablando de que si eh, tenemos un 50%, un 60% de, de, de la gente que se espera, va a ser una buena semana, porque la, la realidad es que... Eh, Mucha gente que tenía casas o que tenía departamentos aquí que, que usaban esa semana para ver venir eh, a ver el tenis, pues realmente todavía no han podido arreglar esas eh, sus departamentos o casas. Y realmente, eh, aunque hay mucha garantía de hoteles y todo, pero, pero eh, no se sabe todavía por exactitud que tanta gente va a venir. Pero sin duda va a ser una tremenda oportunidad y que la gente si viene pues eh, va a, a contribuir pa, de alguna manera a que a que Acapulco empiece a levantarse, ¿no?
4: Claro,
6: excelente. ¿Tú ya estás ahí, Leo?
11: Ya estamos aquí, estamos ya a punto ahí. de entrar al aire, estamos a una hora de entrar al aire. Hay Perfecto. partidos eh, realmente muy buenos. Daniel Evans va a enfrentar a Ben Shelton en el primer partido del estadio. A continuación, Azec de Miñagur, el campeón defensor, eh, enfrentará a Taro Daniel, el japonés, en el segundo partido en el estadio y a continuación Mateo Arnaldi a partir de las 9 de la noche va a enfrentar a Taylor Fritz eh, también en un partido muy bueno. Eh, de ganar Shelton, Ben Shelton que es un jugador eh, de tan solo 19 años que para mí es eh, quizás el norteamericano con más posibilidades de eh, poder ganar un gran slam eh, que realmente es un talento impresionante en algún momento parece quarterback de la NFL del físico mm -hmm. que tiene y tiene un tremendo servicio eh, de, de, de ganar Ben Shelton hoy y de ganar Taylor Fritz se enfrentarían en la segunda ronda lo que, lo que sería uh, quizás una sí. final adelantada no
6: Leo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy
11: les mando un abrazo, cuídense mucho saludos
6: igualmente Leo Lavalle, gracias Rafa, Jorge buenas tardes, que les vaya muy bien Hasta mañana. buenas tardes